0: Siempre está metido por Mallorca al principio. Eso es una, un personaje curioso. Oye, vamos a poner esto un poco en contexto histórico, ya que te tenemos aquí, que eres nuestro experto en historia. <risa> bueno. Estamos hablando de, de abril de 1805, siete meses antes de la Batalla de Trafalgar. Y es un, es un barco bastante pequeñito, el HMS Surprise, ¿verdad? Creo que tienen aquí 28 cañones, 127 hombres, comparados con los que vemos en… Es decir, no es un navío de línea, ¿verdad?
1: Es una fragata. La fragata era un poco como el destructor de la época, para sí. que entendamos, era un barco de descubierta, de caza, de escolta, claro, esos navíos de línea eran muy poderosos, pero eran no poco marineros, sino que eran mucho más lentos, eran barcos de batalla, digamos que el navío de línea era el acorazado y una fragata es un destructor, para... Claro. entonces para, bueno, para estas labores
0: de perseguir a corsarios y demás se usaba la fragata porque le habían mandado la misión que tiene en esta, esta tripulación, es buscar a, una, a un corsario francés que está aterrorizando a los balleneros ingleses. Nos lo presentan en las costas de Brasil al principio, ¿verdad? Sí, están en, están en las costas de Brasil y luego pues, van a dar la vuelta por el Cabo de Hornos y demás.
1: Eh, aquí hay una cosa que igual es de abrir un poco ya el melón. Al dale, dale. Y es eh, La saga de novelas eh, recubre todas las guerras napoleónicas, pues de 1800 hasta el final de las guerras, que ya el capitán eh, Obrey termina en almirante. Bueno, eh, la no aquí estamos en 1805, la novela en la que se inspira toma cosas de varias de las novelas, no solo de una, pero la principal no ocurre en 1805 ocurre en 1812. Y eh, en la novela eh, el barco corsario, el, el Aquerón, aquí lo tradujeron mal como el Acherón, que a mí eso es Aquerón, habría que decir Es ACH, es como bueno. ¿Y qué significa eso? El río del infierno, uno de ah. los ríos infernales de la antigüedad clásica, el río, el Aqueronte, solemos decir en castellano. Bueno, entonces es un corsario estadounidense en 1812. Gran Bretaña y los Estados Unidos están en guerra. Por sí. el lío del bloqueo continental, entonces el Reino Unido le declara la guerra a Estados Unidos. Fue la única vez que han estado en guerra, aparte de la guerra de independencia. Hubo un desembarco británico en Washington que quemaron Washington y la Casa Blanca en 1812. La única vez que el territorio estadounidense ha sido invadido por una potencia extranjera. Eh, entonces la novela El barco es eh, un corsario estadounidense, lo mismo. O sea, va pues, a por los balleneros eh, ingleses que están operando el Pacífico y demás. Claro, porque ese cambio pues para poder vender la película a un público estadounidense que el malo sea los franceses que caer muy gordos ¿eh? perseguido ¿verdad? Pues, pues ponemos a los franceses. Sí. Hay un detalle, si fijáis en la película recordáis, dicen que aunque es un corsario francés, eh, uno de los marineros conoce el barco porque lo ha visto construir en Boston. Sí. Claro, es ahí hay una... Dice, bueno, pues han construido un barco en Boston, bueno, podía
0: ser, para vendérselo a los franceses. Claro, originalmente es que el barco es estadounidense. ¿eh? Y que tiene una construcción muy novedosa, por eso lo hablamos sí, más no adelante. Es. Oye, ¿qué os parece sobre la
2: construcción? Dale. A mí me parece bastante importante, porque hemos, estamos aquí en 1805, pero hay que tener en cuenta que la navegación, ¿eh? toda, la, toda la historia de la navegación en el siglo XVIII, es una constante revolución tecnológica. O sea, es el momento en el que todos los barcos se van construyendo y se van superando unos a otros. Entonces llega un momento en el que te puedes quedar atrás, ¿no? Entonces claro. aquí se ve perfectamente que es un barco muy moderno, muy capacitado para la guerra y, y que es prácticamente inexpugnable para aquel momento, sobre todo para una fragata, ¿no? Y eso es lo que viene también a aludir, aparte de lo de Estados Unidos que contabas, era justamente a eso, ¿no? a esa revolución que hay en el siglo XVIII en, en los barcos de guerra, ¿no? que se van superando y constantemente se van revolucionando. ¿no?
0: Y desde un punto de vista histórico, baja. cuando nos cuentan, porque no sé si recordáis, es muy chauvinista inglés. Obviamente eran los reyes de los mares, la armada inglesa era lo más poderosa que había, pero nos están contando ya, aquí en el 800, un poco antes de la batalla de Trafalgar, que nos están describiendo un poco a Napoleón como un, un loco que quiere invadir toda Europa... Y el aire que le dan, a nosotros nos recuerda, obviamente es, es un poco anacrónico, pero parece que están hablando de Adolf Hitler, ¿verdad? Eh, da un poco la sensación que están hablando. Y eh, Napoleón, históricamente, no, no tendría por qué ser Adolf Hitler. Era un, realmente un juego de, de poder entre potencias. ¿Realmente hubo un peligro de que Francia pudiese invadir Inglaterra y eso mmm, anima a la, a la armada inglesa a... Luchar sí, contra es que la intención
1: de Napoleón era invadir eh, Inglaterra eh, estaba en guerra con Inglaterra llegó a juntar un ejército enorme en, las, en la zona de bueno Normandía a Boulogne para, para embarcar a eso lo que ocurre es que igual, eh, Inglaterra que su ejército de tierra pues era poderoso pero no, no tanto estaba defendida por la flota un poco lo que, lo que siempre ha hecho Inglaterra luego además pues el desastre de Trafalgar no ayuda claro porque se suponía que el almirante Bill Neff, que era un incompetente, tenía que sacar la flota combinada de Cádiz para intentar llevarla al canal y hacer algo. Bueno, pues como aquello termina en desastre... Eh... Napoleón tuvo que posponer la invasión de, de Inglaterra y además ¿eh? le declaran la guerra eh, a eh, eh, Austria y Rusia. Sí. Lo que pasó es que ahí Napoleón bueno, pues no invade Inglaterra, pero llevó el ejército a más esforzadas y masacró a los austriacos y rusos en la gran victoria de Austerlitz. Al final, pues eso, Napoleón, digamos que su ejército era terrestre, mientras que tenía siempre la espina clavada de Inglaterra dominando los mares, en cierto modo.
2: Bueno, pero antes de, antes de trafalgar los ingleses ya habían destrozado la, la, la flota francesa en la batalla del Nilo. Sí. Fue una derrota anterior, De hecho, creo, creo que lo cuentan pasó, en, el, en la película, ¿verdad? Que
0: Hay un momento en el que el capitán Aubry eh, dice que ha servido a las órdenes de Nelson, que es como el jugón que tienen, es como el ídolo que, de, la, de la armada inglesa, y hablan de que había estado con él en la batalla del Nilo, precisamente, unos mm. añitos antes, ¿verdad?
1: Eso es, y sale en una de las novelas, la batalla del Nilo, y... Que hay, hay, hay otra casi contradicción en la, vemos ahí el decalaje ese que hicieron de ambientar una novela que ocurre después siempre están hablando de Nelson como si estuviera muerto casi sí. da la sensación Cuando Nelson todavía en ese
0: momento está vivo va a morirlo con Trafalgar que fue octubre de 1805 si Un, no unos meses mal. después es verdad eh, cosas que me llamaron mucho la atención de la película al principio eh, que da, da la sensación que todavía hay, hay, lógicamente hay clases sociales en la Inglaterra de aquel momento y los oficiales que, son los que cuando entras en la oficialidad son críos, son niños casi que están yendo a la escuela, eh, que se foguean en, en, pues en situaciones reales y están dando órdenes niños de parecen de 12 años a marineros adultos que deben llevar toda la vida ahí en, en el mar, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que es la clave ¿no? de la película. O sea, realmente lo estamos viendo como si un fuera una película de aventuras, una película del mar, y realmente lo interesante es precisamente los rasgos psicológicos de cada uno de los personajes ¿Y cómo se retrata la, la sociedad británica que tiene su reflejo en un barco en alta mar? Porque es que es igual. Y además hay que tener en cuenta que en aquel momento en los que podían acceder a los, a los mandos era gente que tuviera, tuviera dinero. De hecho, los cargos se compran. ¿no? Sí. y De hecho, le costó a Inglaterra más adelante alguna derrota militar precisamente por eso, porque llegaban a, a oficiales de rango muy alto, gente que no estaba preparada para el cargo. ¿no? Aquí se ve, ¿no? son chavales muy pequeños, comienzan a, a foguearse ¿no? en un barco de guerra y dan, dan lecciones auténticas a, a marineros que llevan, que tú dices, claro. toda, toda la vida. ¿no?
0: Bueno, hay un momento en el que se les, se les empieza a tambalear la disciplina, pero en general, no le, por lo menos en esta película, no se rebelan mucho contra la oficialidad verdad los marineros. Y la, se las hacen pasar bastante putas a veces. Bueno, había habido... La, la, la Real Marina tenía
1: un una historial bastante largo de motines de todo tipo. claro, o A sea, veces cuando ya las cosas se tensionaban, llegaba el motín. Creo que la novela trata mucho también el tema del mando, sí, porque uno de los oficiales jóvenes que no es capaz de, hacerse, de imponerse a los marineros, de hacerse respetar, casi provoca un motín... Y bueno, pues este pues eh, manda a manda azotar a uno el capitán, y es cuando le explica al médico que se le revela, y dice, a ver, tienes que tener, estos hombres esperan a alguien con mando firme, estamos aquí en una cáscara de nubes en medio de los mares y si alguien no dirige bien, esto acaba el desastre. Y dice, hay que tener mano firme y a veces dura. Tampoco hay que ser un tirano, le ¿Eh? dice al otro, no puedes tampoco hacerlo a fuerza bruta, por tiranía, o sea, tienen que respetarte. Es muy... Controlar a ciento, casi 200 hombres sí. metidos todos en una cáscara de nuez sin ninguna intimidad pues evidentemente el capitán tenía que ser una persona con admirable, con muchas dotes de mando y bueno, pues eso, saber mantener la disciplina, pues tampoco tiranizar brutalmente como le pasó al de la que claro. era pues, a fin de cuentas un señor que pues era tiránico y finalmente provocó un motín absurdo por su sí, claro,
2: por su incompetencia ¿no?
1: incompetencia, no... Claro.
2: Yo no sé cómo está retratado en la novela, ¿verdad? eso a lo mejor no lo puedes contar tú porque no las has leído por a mí me parece muy interesante porque Aubrey es retratado como un personaje de carisma muy flexible sí. pero al mismo tiempo capaz de coger y, y hacer, ser muy permisivo ¿no? con, los, con los marineros. Los marineros lo aprecian. Eso se ve cuando, por ejemplo, uno de ellos le presenta la maqueta de la, de la Querón ¿no? y, y les premia. ¿no? Les sí. dice, Tomás, aquí podéis beber un, un poco de ron. ¿no? Les dice Pero creo, siempre, pero siempre pero mantiene las distancias. Pero mantiene las distancias. Entonces me parece muy interesante precisamente por el personaje que tú has comentado, ese personaje un poco que es un oficial, pero es un poco debilucho y ya se ve desde los primeros momentos de la película en que no sabe si hay ahí alguien, no hay Pero alguien... Pero él
1: quiere hacerse querer por la tripulación. Hay un momento que están los marineros cantando pues, sus canciones tradicionales sí. así ah, de... Sí, roger, mientras que los oficiales están con su música clásica en la, en la cámara. O sea, qué bien tocan, ¿eh? A cantar, ¿no? Es, ¿no? es increíble. Que lo odian. Además, el, el criado siempre dice, ya está con la música siempre. Y dice, es que nunca tocan nada que podemos ver. Y entonces empieza a cantar con ellos y de repente los marineros le miran y se callan y le dicen, no, un oficial no participa en el holgorio de los marineros, y sí, entonces así. lo dice, que él tiene que mantener esa distancia con la marinería y que además eh, cruzando ese límite no le van a respetar más
0: Al Canta
2: demasiado bien incluso, Sí, claro. canta demasiado bien, dice que este,
0: te está soltando eh, pero sí que vemos la, las, las distintas clases sociales, de hecho también lo vimos en la, en la serie esta de en la primera temporada de, de Terror que son 40 años después, pero es un poco el mismo rollo y nos relatan la historia de dos capitanes completamente distintos, de los dos distintos barcos. Uno que es un, un noble muy estirado, muy déspota, bastante incompetente, que, que se tiene que hacer respetar a base de, de pegar latigazos a los, a, los, a los tripulantes y todo lo contrario, el reflejo del otro capitán. Y aquí, de alguna forma, el personaje de Russell Crowe es bastante perfecto. Es decir, es un, es un sí. tío muy admirable. Eh, es verdad que le podemos ver como única pega que igual es un poco cabezota a la hora de querer perseguir a la presa, un poco contra todas las adversidades. Tiene un, una, una, un, un código de honor que le hace, que tenía que, que luchar, pues su barco se supone que es muy inferior al, al adversario, pero por lo demás, eh, como los dotes del liderazgo son perfectos. Es decir, eh, mantiene la distancia, pero es amistoso, da una palmadita a la espalda cuando hace falta, eh, anima perfecto, Digamos que tiene la frase perfecta para cada tripulante, ¿verdad? Tenían pensado hacer más
1: películas, en plan serie. Como el resultado de taquilla fue bastante pues eso, eh, se quedó en esta. Entonces hay muchas cosas que nos faltan. El, 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 por ejemplo, en las novelas, lo que vemos es la ascensión social del capitán, que es muy ambicioso, es una persona. Pues eso, pertenece a una baja nobleza, eh, sí, como. No, claro, si pues, no, no sería oficial, pero no es rico. Entonces, él se va enriqueciendo, entre otras cosas, porque tenían los oficiales derecho a parte de los botines. Mantiene una relación tormentosa con una mujer de la aristocracia, de clase más alta que él, que la familia supone. Entonces, pues, bueno, en la novela retrata la ascensión social. de Él, él termina de sí. almirante, rico, y por supuesto, se casa ya sin problemas con, con quien quiere que por es una película, es una
0: película la que no hay mujeres te iba a decir ahora menos mismo menos creo que como unas prostitutas brasileñas que aparecen sí, pero ahí no momento. sé si son indígenas eh, porque da la sensación como que se han puesto Bien. ropas de, de gente occidental pero que no sí, saben ni es llevarlas ¿verdad? Que, que en, en una canoa esos barcos era un mundo totalmente
1: masculino además sabemos que no sé qué, las mujeres no iban a los barcos porque daban mala suerte esa superstición pero si
0: la reina quería cruzar de Inglaterra a Francia tendría que ir en pues un barco pues tendría que ir en un barco efectivamente bueno.
1: entonces pero hay un momento que le interrumpe le está en su cámara y está escribiendo una carta amorosa y tiene el retrato de ella. Claro, Entonces, pues, bueno, sí, intuimos verdad. que luego tienen luego detrás, claro, una vida sentimental en tierra que no... Pero claro, la han dejado atrás durante años embarcados. claro,
2: no. claro De hecho, es cuando mira precisamente a esas mujeres en Brasil, las mira así como... Se siente atraído, no sé qué, pero, ¿no? Y, no, pero y, no,
1: y, no. Yo tengo a mi amada ahí en Inglaterra. Ahí.
2: la... la... La falta de presencia femenina, a mí lo que me recuerda mucho son esas novelas que se escribía del XIX de Aventuras en las que las mujeres no, no, no estaban. ¿no? O sea, que bueno, pero es, que, medio, pero es, es un, que además no podían estar. Es que si en no un barco de guerra
1: del 18 eran solo hombres. Bueno, claro. o en un submarino alemán de la Segunda no, Guerra es Mundial. Es que me recordaba
0: mucho también, salvando las diferencias históricas, es un poco lo mismo. Cuando mandaban los, los, los submarinos alemanes a acechar a los mercantes de la Armada Inglesa, pero por todo el mundo, a los cargueros que venían de todas partes del mundo, y para ponerlo un poco en contexto, sería como el destructor que han mandado para cazar al submarino que está acechando las aguas, ¿verdad? Algo,
1: algo así, efectivamente.
0: Lo que pasa es que el submarino es mucho más poderoso que el destructor en esta película.
1: Bueno, es que un corsario... Eh, claro, en esa época, eh, es igual que en media claro. los corsarios no eran exactamente piratas. Eh, en época bueno, estaban en guerra, entonces el corsario era una iniciativa privada, la cual pues... Eh, un reino, un Estado, daba una patente de corso. Entonces había pues un grupo de empresarios, llamémoslos, uh -huh. que montaban un barco de guerra privado y entonces tenían patente de corso para permiso, atacar los barcos del enemigo de mercantes. Y sí. claro, el, la ganancia era el botín. Y fue en las guerras napoleónicas hubo mucha, hubo mucha actividad corsaria. Por parte, los
0: franceses tuvieron muchísimos barcos corsarios. Pero estoy pensando que en este momento ya no era la época dorada de la piratería, ¿verdad? Es decir, un corsario sí, porque estaba trabajando para un, para un estado, pero no vemos tanto No, piratería no en la época de Barba era, Negra.
1: No hay, o sea, piratería, pero sí corsarios. Claro. Eran...
2: Es que la diferencia está en que ya no hay piratas, lo que son, son Eso, corsarios. Son
1: corsarios.
0: ¿no? Es,
2: eh, no sé, a mí me gustaría eh, hablar, porque había un momento en que has dicho una cosa que me parece bastante importante, es cuando te has referido a la recaudación de la película, y a mí me parece eso esencial, porque nos hemos quedado sin, sin secuelas y sin, pena, ¿eh? y sin precuelas, precisamente, porque no tuvo dinero. La pregunta es, ¿por qué no llegó a, a recaudar tanto dinero? O sea, bueno, recaudó ¿no?
0: mucho dinero. Lo que, eh, seguramente el fallo que tuvieron, entre comillas, es que se gastaron una pasta en hacer la película. Claro, fue pues fue, fue carísima, fue claro, carísima.
2: Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que se estrenaron dos películas, además totalmente distintas a Master of Command. Y a mí esto sí que me gustaría comentarlo, porque me parece esencial... Que fueron Piratas del Caribe, que es precisamente una, una película maravillosa. Es un plagio de un
0: videojuego, ¿eh?
2: Sí, pero por a mí me parece curioso un aspecto, y sobre todo por la otra película que se estrena, porque además eh, estas, estas tres películas se encuentran en los, en los Oscars, que es la tercera parte de la comunidad del anillo, que lo tú comentado comentabas antes, que era El Retorno del Rey. Sí. No, y se llevó no sé cuántos Oscars, pero según una barbaridad. Mejor película, mejor dirección, arrasó, y más Tranquamanda se llevó fotografía y sonido, creo recordar. A mí esto me parece muy interesante porque realmente nos podemos dar cuenta qué es lo que el público empieza a elegir, nos podemos dar cuenta cómo el entretenimiento ha cambiado. Master of Command es una película, tú lo has dicho antes, muy clásica, a mí me parece una factura impecable, pero incide en la profundización psicológica de los personajes. En cambio, si tú ves Master esa Command, es, ah, perdona, Piratas del Caribe, que tú decías, es un videojuego, no tiene nada. No, no parece que es un videojuego realmente. Es a mí particularmente llega un momento en que me, me harta y directamente lo a los a tiburones. Película, sí. Y luego El Retorno del Rey que me parece una gran película, un gran libro, pero para mí Master and Commander es bastante mejor. Pero considera que
0: también son públicos distintos. Es decir, no, bueno, eh, seguramente bueno. el público... Aunque va a haber mucho que se solape, pero hay mucha gente que vea Master and Commander que igual no son los críos las, de la época que querían ver. Hemos el visto Señor la, los las, 3, las hemos las visto, hemos visto los todos 3, también, Las no, o sea, no. hemos
2: visto todas. Pero a mí lo que me parece curioso, independientemente de eso, es cómo, el, cómo se ha cambiado ¿no? la acción. Y cómo, por ejemplo, en películas como Piratas del Caribe y en... Y en el retorno al rey hay un enorme esfuerzo en los efectos especiales. Quizás en el caso de la Comunidad del Anillo, es que o se de del de Señor de los Anillos, no queda otro remedio porque te lo exige. En cambio, Master and Commander, que también exige sus efectos especiales, pero son como están puestos más al servicio de la historia. ¿no?
0: Sí, seguramente Master and Commander, vi, viéndolo un poco en perspectiva, tampoco había pasado porque se hubieran retrasado el estreno o incluso se hubieran esperado un año, que hoy en día con el COVID lo estamos viendo, que no han tenido ningún ningún reparo a los estudios en esperarse uno o un año y medio en estrenar las películas porque no era el mejor momento y si cuadras los calendarios hay que ser muy valiente para enfrentarlo a Piratas del Caribe y, a, y al Señor dos Anillos sacar una película, ¿verdad?
1: Y si me fijas que es una película que es muy entretenida. Eh, yo le veo una gran virtud, no llega a las dos horas. O Sabes que una de mis obsesiones es la duración de las películas, sí. de las series que se eternizan. Eh, y efectivamente, como tú has dicho antes, es que en cinco minutos está metido en la historia. Además, en la historia de una forma brutal. Están ahí, el otro llama la alarma, no sé qué. Aparece el barco francés en la niebla y como un fantasma y los masacra a cañonazos. Ves saltar las astillas por todos lo lados. Es lo, espectacular. Lo, o sea, lo que era una batalla de barcos de madera, que además era salvaje. Cual? O sea, era salvaje, ¿no? Que una, efectivamente, una de las cosas que más bajas provocaban eran las astillas, lanzar esos cañonazos contra un barco de madera, reventaba o sea, las astillas por todos lados y ya se mete en la niebla para ir y es que no han pasado ni 10 minutos y estás totalmente metido en la historia de la, de la película en vez de ser de esas que se eterniza tres cuartos de hora hasta que empiezas a saber de qué va la cosa ¿no?
2: y además ya solamente con esa, esa escena inicial con la, esa pequeña emboscada, la niebla el combate, los heridos yo creo que ya 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 ha retratado el director ha conseguido retratar a todos cómo son los personajes sí. en cambio otras películas se tienen que demorar bueno retratar psicológicamente ya que Sparrow es una chorrada porque personaje... tampoco es una
1: película de batalla continua de que también las batallas llegan a ser cansinas luego tenemos tormentas la persecución sus intrigas
2: efectivamente hay muchos familiar. episodios
1: muy bien la discusión con el médico que quiere dedicarse a estudiar a las Galápago Galápagos sí. decir bueno pues es una recordar de ahí.
0: todas formas que lo han hecho todo trapo pero están enseñándonos el duelo entre dos naves. Si hubieran intentado hacer con estos medios la batalla de Trafalgar, se habría salido de cualquier presupuesto posible. Porque estamos hablando de dos barcos solos, no de 28.
2: A mí hay un bueno, tema, serían muchos más. Seguro que tú lo sabes. Eh, está basado en está basado en un, en un combate. Sí. Que es eh, eh, precisamente una nave que se llama Speed con el Gamo que era español sí. y fue un combate. Fue un combate. Está basado. Pues, un pues poco, mira, justo era, vengo... era igual porque era de, era muy desigual. Sí. Porque siempre se dice que el personaje de Jacobri no estaba, estaba basado en un, en un militar real que era, a ver si lo digo bien, Thomas concrane que fue un militar, ah, leído de él, sí. un militar británico que, que de hecho luego, después de estar con la armada inglesa, se ayuda a Chile, me parece, y, a, y en Perú, y se implica también en, con, con la lucha en Grecia. Fue un personaje mítico ¿no? para, los, para los británicos, ¿no? para los ingleses. Y entabla en un momento dado una lucha con, con un barco español, muy desigual, con muchos menos cañones, menos, un barco más pequeño, y sale, sale airoso con una cosa bastante interesante. Utiliza una treta. En un momento al principio del combate, por lo visto, eso, lo que he podido leer, los ¿no? marinos probablemente sabrán, sabrán mucho más que nosotros, utiliza, utiliza una bandera que no es la inglesa. Eso hace al, al, a los oficiales españoles vacilar y luego sube la británica, pero lo suficiente para colarse, acercarse mucho en, a la española, de tal manera que no pueden cambiar los cañones porque se les va de tiro. Uh -huh. ¿no? la...
0: Aquí lo vamos a ver bien clarito, aparte que me encanta porque me, me habéis empezado a contar la película por muchas veces os, os quejáis. Es que estamos contando la película, si lo contáis vosotros, mucho mejor todavía. <risa> <risa> eh, pero he estado mirando un poco la parte técnica y parece ser, que es lo que estaba comentando Jorge, que la parte más peligrosa de los cañonazos eran las astillas que volaban. Porque no estamos hablando de proyectiles explosivos. Era una, un proyectil de metal que si te pillaba te había pillado y los destrozos que podía hacer el barco que tampoco eran tan grandes. Muchas veces hacía falta muchísimos cañonazos para hundir un barco. Pero um, una cosa que, que sí investigo y parece ser que es cierta es que eh, apuntar era muy complicado porque no era automático desde que tirabas del, de, la, de la cuerda, creo que era, hasta que disparaba el cañón, que a veces podía tardar un poquito y con el balanceo de, las, de los barcos era complicado apuntar, vamos.
1: Bueno, en lo que era la batalla se llamaban los barcos de... Lo que era ya la fargata, el barco de guerra. Sí. Eh, se llamaban los navíos de línea. Que, por cierto, eran de el, el estándar era de 72 cañones. Luego claro. había monstruosidades como el famoso Santísima Trinidad, que tenía cuatro cubiertas. Y sí, pero fue el único, gracias Claro, no necesitaban precisión, porque se llamaban navíos de línea. La táctica era dos líneas paralelas de barcos que se cañoneaban, o sea, una sí. una a, a corta distancia bastante. Mientras, desde las cofias y los mástiles, también los infantes de Marira disparaban sí. a, a mansalva. Eh, entonces ahí pues era más potencia de fuego que precisión. Es curioso ver, eh, en esa época por cierto, los oficiales tenían que mantenerse impertérritos en la cubierta o sea, en el puente de mando. ahí la novela sale uno se tira al suelo y dice, firme en el mando como todos. O sea, en medio de aquella refriega. Eh, ¿Cómo murieron muchos oficiales en Trafalgar? Eh, Nelson fue por un disparo de, 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 un, de un tirador. Eso es. Le mete de, una bala no, no. que le, le rompió la columna vertebral y le perforó un pulmón y demás. Eh, churruca. <risa> sí. <risa> churruca, una bala de cañón le arranca la pierna. Y entonces la famosa frase aquella de que se hace materia, un barril de pólvora para meter el muñón y la frase aquella de esto no ha sido nada con continúe el fuego, es decir, una cosa... Y luego ya cuando muere Churrica le sustituye el siguiente oficial que también muere, y el otro, y el otro. O sea, una sí. masacre aquello, ¿no? Total. Entonces, pues en ese... Hay gran precisión, no hacía falta. Claro, no, lo que estoy viendo es
0: los primeros enfrentamientos que aquí vemos, eh, que le sale de la nada una emboscada, no sabemos muy bien cómo le ha acechado sin que se den cuenta en la niebla salga el barco francés, que es más grande y más rápido, tiene todas las ventajas, pero le mete un cañonazo en el timón... Y no les queda más remedio que, que ocultarse en la niebla. Pero también la película más adelante vamos a ver cómo apuntan al a al, la vela mayor, ¿verdad? Y consiguen quebrarla a base de acertar varios cañonazos. Y esto, desde un punto de vista... Eh, de realismo histórico, parece ser que era muy difícil apuntar también, ¿verdad? Sí, a
1: lo, además lo que ha dicho es que los barcos, los navíos de línea, además lo dice en la película un momento, su punto débil era la popa, la parte sí. de atrás, esa especie mm. de palacio que le ponían, ahí estaba el timón, estaba mal defendido, como les pasaba a los tanques, eh, los Panzer, que siempre era por detrás donde les, les daban. Sí, sí, sí. Eh, entonces, que les da... y le dice que bueno, la fragata es muy poderosa, dice, pero por la popa es débil, y dice, como todos, este es ahí donde tenemos que buscar el, el punto débil. De... Sí. De...
2: a mí me gusta esa desigualdad es muy típica del cine ¿no? sí. o sea, es como el protagonista tiene una nave inferior pero en la, en la guerra de las galaxias en ir más lejos el alcohol milenario se las tiene que ver con naves no,
0: claro, pero lo curioso de esta situación terrible, es que es ¿no? la nave inferior la que está persiguiendo a la superior uh -huh. que es un poco lo que alguien que viene del mundo civil al médico, que en realidad es un científico eh, pues al tío le, le, le extraña muchísimo porque hay una parte de la oficialidad que le dice, bueno, nos vamos a retirar, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que al barco que nos han mandado perseguir es más rápido, eh, tiene más potencia de fuego y encima el capitán es un crack porque hace cosas casi sobrehumanas. Por eso le llaman el fantasma durante toda la película, ¿verdad?
1: Creo que la novela, no recuerdo bien, creo que hay algo de espionaje, o sea, que, es que el, el, el americano sabe por ver otro porque, bueno, ya yeah, Pero eso estaba adulto, pensando ¿sabes? yo la película. ¿Cómo la, llega la, el la, espionaje? La, la película lo dice. Lo dice, sí, sí. hay sí. muchos... Dice, tenemos espías,
0: lo mismo que tenemos espías, ellos los tiren. Claro, en la pero, pero sin radio y sin telégrafo, ¿cómo...? Te comunicas con el barco y le dices, ¿dónde está el otro? Es un poco exagerado, bueno, ¿no? Pero tenía las órdenes por dónde tenía que ir y demás, o sea, que eso se podía… Las persecuciones eran eternas, ¿verdad? Porque como eran de poca diferencia de nudos, tú podías estar durante horas viendo que el enemigo te iba a dar caza y que dentro de unas horas igual entrabas en su alcance de, de los cañones, ¿verdad? Tenía que ser algo realmente agobiante las, esas situaciones si es como adelantar en autopista respetando los límites de velocidad, algo así, ¿no? Que dice que... voy.
1: Yo lo va a 118, yo a 120, pues eterniza, ¿no? Y efectivamente, claro, el otro, que si iban, digamos, a favor del viento los dos, claro, el que iba detrás mandaba. Porque era. Realmente no le quería adelantar, quería acercarse lo suficiente para cañonearlo, sin que el otro pudiese impedirlo. Claro. Y si el otro viraba, el otro le seguía. Que es la táctica que hace este, que echan una especie de balsa para engañarle. Sí, eso sí, iba yo sí, justo a ¿verdad? Mí,
2: a mí me encanta la picardía que tiene. ¿no? Eso, ¿no? ¿Todos, o sea, que todos, todos. Unos y todos, otros. todos ¿Es, a ver, y es un y juego otro. de ingenio, ¿verdad? A ver sí, es un, quién... un juego de ingenio, ¿no? Es solamente saber llevar bien un barco. Creo. No solo es fuerza bruta, o sea, claro, saber. Claro. ¿eh? A mí eso me parece muy interesante de la película. parece uno de los rasgos que te lo descubre? Yo no lo había pensado y de repente descubres que bueno, utilizaba ver, todo el tipo de argucias. ¿no?
1: Estos marinos tenían que... Tener, en esa época ya no eran simples o sea, el oficial. Era gente que tenía una base muy fuerte para las derrotas, que se decía. Las, es decir, la, la navegación sí, de era. matemáticas, astronomía... Es decir, que era, era gente que tenía que... Luego tenía que conocer... Tenía que saber mucho, de, sobre todo de matemáticas y de, uh -huh. de geografía astronomía, para mover esos barcos. Ya en esa época, a ver, tenían ya aparatos que les permitían eh, medir eh, con precisión la latitud, sobre todo. Es decir, la, la longitud era más complicada, pero se había inventado ya el reloj náutico en el siglo XVIII, que permitía medir la longitud, que no solo la latitud, sino en qué parte estás. Entonces, pues bueno, ya era una navegación, era una navegación muy precisa, muy, muy científica ya, o sea, era que por La película es una cosa que sale también en esa contraposición. Estamos en la guerra napoleónicas, pero es el mundo ya que viene de la ilustración y la ciencia y es el médico. Claro, que lo vamos que, a ver ahora. Que se queda entusiasmado cuando llega a las Islas galápagos
0: El que realmente llegó a las Islas galápagos unas décadas después fue Darwin. Claro, <risa> es que tiene mucho tiene mucho eh, de Darwin. Eh, tiene mucho de Darwin, parte. ¿verdad? Lo que es de, seguramente le están haciendo un guiño. Lo que a mí me sorprendió es que, no, no, que lo hemos visto, visto en otras películas. Lo, lo complicado que era la travesía en el Cabo de Hornos y que aquí nos lo despluman rápido, no se querían centrar en eso, ¿verdad? Es decir, es verdad que pasan frío y está en una, en una zona del mar que hay muchas tormentas, Pien, pero no no, no lo ponen como pero algo. Hay,
2: pero creo que hay un momento álgido de la película, sí, es el hombre es. que pierden y cómo tienen que decidir si apuesta por él o no para salvarlo. Y hay un momento en que dicen, no, no. No, sí, pero
0: está en la persecución, está tirando más velas de las que debía el capitán porque parece ser que uno de los mástiles les había quedado sí, dañada se y se le rompe y parece ser que va a hundir el, el barco. Arrastra, ¿no? Eso es, eso es. Y luego tenemos el descubrimiento de las Islas Galápagos, que las Islas Galápagos de alguna forma eh, está en los viajes de Darwin, ¿verdad? O, o digamos que era, era una zona muy... Como bien sido unas islas muy aisladas, tiene unas especies animales que eran muy interesantes para los científicos naturalistas de la época. Claro, pero o se habían llegado marinos,
1: eh, pues balleneros y tal, pero no. Claro, Darwin es el primer científico, digamos, que ya aterrizada así con. Como las Islas Galápagos y fue y vio cosas que luego pues, le ayudaron mucho a desarrollar la teoría de la evolución. Sí. Cuando viene lo de la iguana que se mete en el agua, dice, no es posible, si las iguanas no se meten nunca en el agua, pues esta sí. Y tal, ¿no? Es un poco... Eh, es muy bonito también como el chico, el guardia marina, se siente atraído por el mundo científico, sí. no solo militar, y le pregunta, ¿y uno puede llegar a ser militar y científico al mismo tiempo? Bueno, pues un poco... Eso sea, nos muestra mucho ese mundo del video del 18 de la ilustración, de la claro. ciencia que va siendo una ciencia ya cada vez más moderna.
0: Pero la figura de Charles Darwin es posterior, históricamente. Es, poster es, posterior, sí. es, posterior, es posterior, es posterior. O sea, que aquí nos han hecho un, un mix, pero bueno, el, queda muy bien. Bueno, ¿no?
2: pero es como un guiño.
0: ¿no? Es un poco como, ¿qué
1: hubiera pasado? Darwin llegó porque, bueno, y el, el, el Beagle, se llama el barco, de, sí, el, de, fue en 1830 y tantos, 20 años después de esto, para entendernos. Fue la pero
0: eran expedición. expediciones científicas, o porque expediciones híbridas como esta, esta en realidad es una sí. eh, expedición militar, pero toma un cariz un poco científico cuando tienen un break en, el, en la persecución, ¿no? Eso es, hacen en las Islas Galápagos, que siempre es supeditado a los
1: interiores superiores de la marina, que le aclara sí. el otro, siempre esa discusión...
2: A mí me gustaría aquí hacer, un inicio, Dale. A, a hacer una pausa sobre un aspecto, porque durante todo este tiempo siempre se está diciendo que la marina francesa y la marina inglesa son las superiores, ¿no? Y generalmente se dice que la Armada Española está fuera de juego, ya que en el siglo XVIII, bueno... Creo que ahora en septiembre ha salido un libro precisamente que es sobre, sobre la Armada Española en el siglo XVIII de un historiador que se llama Rafael Torres. ¿Mm? El libro se llama Historia de un triunfo y precisamente rebate esto. Eh, esa visión eh, negativa precisamente eh, debido a Trafalgar y a la derrota de Trafalgar de que España no contaba. ¿no? Bueno, pues, realmente lo que viene a decir es que el siglo XVIII fue un siglo muy importante para la Armada Española que de hecho la Armada Española estuvo en muchísimas ocasiones a la altura de de la británica o incluso estuvo más y la verdad es que cuando te vas y empiezas a comparar y empiezas a ver lo que, lo que ha hecho España durante todo este tiempo te das cuenta de que es cierto eh, para empezar eh, hasta 1742 que creo que es cuando, cuando muere este Blas de Lezo y hay que recordar uh -huh. que Blas de Lezo es uno de los que les infringe la mayor derrota o una de las mayores derrotas navales a los británicos ¿no? de hecho si me permitís una anécdota contemporánea cuando se celebró el, el, los ingleses celebraron el aniversario de Trafalgar hace unos años, sí. invitaron a España, que, que llevaran un barco, ¿no? Así como, bueno, vamos a invitarlas. Un no de poco tirar, de canción poco, de arte, ¿no? Un poco. Y entonces los españoles respondieron, lógicamente, con retranca, y mandaron una fragata llamada se Blas de Lezo. No hubo ningún comentario oficial, pero creo que los británicos se enteraron <risa> bastante bien de lo que hubo, ¿no? Y fíjate, o sea, a mí se me permitís leer un momento, vale. porque yo lo estuve, lo estuve viendo, porque a mí esto es un aspecto muy, interesant, muy, muy interesante, y es las expediciones que hizo porque esto tiene que ver con las expediciones científicas que aparecen reflejadas en Master de Command. hecho cuando
0: estabas hablando de las de, de Churruca Churruca hizo expediciones eh, científicas sí. y de cartografía claro. parecidas es que a la que... que vemos en la película la, la, de, Malaspina, la, la de Malaspina y de otros cosas Malaspina
2: cubo. claro entonces si tú miras las expediciones son alucinantes todas las que hizo España durante todo ese tiempo bueno tienes hasta 1742 hablas de Lezo España todavía ahí tenía bastante potencia pero luego es que en 1774 está la expedición de Pérez Hernández luego está en 1775 de Z y la bodega y cuadra expedición de Artiaga bodega y cuadra en el 1739 también después expedición de Martínez Aro en 1788 asentamiento en el estrecho de Nutca en 1789 expedición de 1790 a la base española en el estrecho de Nutca y no solamente son estas si eso es en el, acabar, eso es en todo esto es España ¿eh? claro, es, todo esto es expedición de Fidalgo en 1790, expedición de Kimpe Expedición de Eliza, expedición de Malaspina y Bustamante, expedición de Galeano y Valdés, expedición de Camaño, expedición de Eliza. Sí, Llega más también, 1793. Claro. Y aquí me parece una cosa muy interesante, que es en 1793. En 1793, y además lo recuerda precisamente este historiador, dice una cosa muy importante. Y eso explica también lo que pasó en Trafalgar. ¿no? Es que en 1793 España entra en una gran crisis institucional, una gran crisis económica, tenemos el rosellón, y lo que ocurre es que están los marinos mal pagados, no se puede sostener la armada, están los barcos en sin apenas aprovisionamientos y sin marinos probados, y luego después llega a Trafalgar. Es ¿no? que
1: efectivamente, cuando hice la superioridad de la flota, hasta el final del 18 estaban al paro, o sea, eran, había la competición te decir, de potencias. Esto. Y lo que os comentaba, la flota francesa, a ver, sobre el papel, la, en Trafalgar, la flota combinada franco-española era, tenía más cañones, más barcos. Eh, ¿Qué ocurre? La flota francesa estaba muy desorganizada por la revolución, era un cuerpo. Muy aristocrático. En Francia de la Marina, y claro, pues todos los oficiales o sea, eran de la aristocracia, con lo cual estaba muy desorganizada internamente. En Napoleón había, o sea, había, era, se basaba mucho más en el ejército de tierra. Y con lo que tú has dicho, los últimos años habían sido desastrosos. Entonces, los oficiales no cobraban, no había suministros. Las tripulaciones eran, eh, se hacían racias por Andalucía, pues cogiendo a vagabundos y no sé qué, también lo hacían los ingleses. No había, no había dinero para entrenar. Eh, vemos en una escena de la película que, de, eh, que decide poner a punto a la tripulación pegando cañonazos y con un cronómetro o sea, aquí hay que recargar el cañón eh, no sé qué. en Trafalgar había, en algunos de los navíos británicos eso fue un gran problema eh, triplicaban la potencia de fuego de navíos españoles, no porque tuviesen más cañones, sino porque eran tripulaciones Por que se habían entrenado es decir, para, para entrenar había que gastar mucha pólvora. No sé si nos entendemos. Sí. Y claro, los otros eran tribulaciones inexpertas, muchas veces era de expresidiarios. Eh, entonces, claro, no, los barcos eran magníficos, pero no tenían detrás una. Incluso presidiarios.
0: Parece ser que. También los ingleses usaban presidiarios. Iban, iban a buscar ¿no? a la gente a las cárceles y de qué, ¿Quieres quedarte a la cárcel o ir a, o ir a la guerra? Más cosas. De la, bueno, mira de lo que estabas hablando. Yo tengo. ¿Tú, ¿tú es te eso? sabes la historia? No, Ay, espera, espera, espera un momento. Es que, es, que es que se me va a ir justo lo que me contabas. De la historia de Blas de Lezo, tú sabes la historia de las monedas que sí. imprimieron antes de. Pues mira, voy a hacer un enlace porque tengo unas muy guays que me las compré en Amazon. Oh. <risa> las puedes comprar en Amazon. Las monedas estas, que creo que las tienen puestas en Cartagena también, que, que enseñan a Blas de Lezo con, con, las dos, con los dos brazos y las dos piernas para dar menos penita, arrodillado ante, ante el lord inglés. Y luego parece ser que las, tuvo, las tuvieron que retirar de la circulación corriendo el rey inglés porque, por el ridículo tan espantoso que estaban haciendo, ¿verdad? Es
2: que lo, los británicos comunicaron la victoria antes de que se corujera. Sí, o sea,
1: de
0: hecho, Os tengo que enseñar la moneda, está muy guay.
1: Volviendo a lo de Trafalgar, que decías antes, eh, fue una batalla desastrosa porque, como el almirante francés, Villeneuve había sido incapaz de sacar a la flota de Cádiz, que estaba bloqueada por los ingleses, estaba esperándoles en que saliesen de Cádiz para, digamos, ir a por ellos. Entonces llega a Madrid la orden de Napoleón de destituirlo. Alguien le chiva que le van a destituir. Entonces decide que tiene que hacer una victoria, ya, junta a todos los capitanes y le dice, pues vamos a salir. Además, en octubre, con mal tiempo, es decir porque fue... Y claro, la los franceses, pues, como era almirante, no podrían replicarle, pero algunos de los eh, comandantes españoles, churruca a la cabeza, le dijeron que no estaban en condiciones de salir a enfrentarse a Nelson, que iba a ser aquello una masacre, no, no podían. Eh, siempre se ha dicho que fue una cosa de orgullo que le llamó cobarde, ah, no bueno, hay más cobarde pues vamos así no es cierto, eh, consultaron a Madrid ¿qué hacemos? y claro, la orden de Godoy era mmm, que el almirante estaba todo a las órdenes de Villeneuve y entonces no les quedó más remedio que obedecer saliendo, sabiendo que iban a una batalla que iba a ser bastante catastrófica como fue luego se perdieron muchos navíos también por la tormenta brutal que hubo Uy, la noche decir, con lo cual ya los terminó de rematar de todos modos, lo que fue el fin de la flota, por ejemplo, española, en esa época no fue tanto Trafalgar, sigue habiendo muchos navíos, sí, sí. fue la guerra de independencia, porque ya, si ya estaba descuidada, to casi todos los barcos se amarran en Cádiz, en los puertos americanos, y entonces eh, ya se termina de perder. Hubo sí. un barco superviviente de Trafalgar, creo que era el San, el San no sé cuántos, no recuerdo el nombre, todos los barcos españoles siempre eran el nombre de Santos. Siempre. Que pues, se pasó toda la gran independencia anclado en la, en la Habana. Y entonces este fue una catástrofe en 1816 pereció toda la tripulación porque el barco un buen día se desfondó. No podía más aguantar, se desfondó y se fue a pique de golpe con toda la tripulación Todo. metida dentro. Uh -huh. por, por básico... O sea, por descuido. Por poco mantenimiento. A mí me gustaría es.
2: reseñar de todas maneras en estas, este escenario tan bálico, algo que sí que fue muy positivo y hicieron los españoles, fue la primera vez que lo hizo, esto no lo hicieron de los franceses, y no de los británicos, que fue la expedición Balmes, que fue en 1803-1805, fue una expedición de Elmico. vacunación, fue una expedición de vacunación justamente para, para erradicar la viruela, ¿no? y eso sale de, sale de la Coruña, no y fue una expedición médica, fue la primera campaña de vacunación internacional, y lo hace cuando España está, pues no está en, en sus mejores momentos, no y hace eso, y de hecho... Gracias a ese, a ese inicio, la viruela acaba de... No sé si fue en los años 80. Sí, que es una cosa que, que está bien
0: recordarla estos días. ¿Verdad? Usando a niños como portadores hecho, vivos. O sea. sí, sí. Sí, sí. Y de eh, hecho, me...
2: el hospital Zendal es porque yo estaba aquí, estaba Isabel Zendal. Re
0: recordar también, ya, hablando de todo el contexto histórico, porque la película luego vamos a contar el final, pero eh, en realidad se, se resuelve la trama ya bastante fácil. Eh, que la batalla de Trafalgar fue como la puntilla que le quedaba al Imperio Español, porque luego no tuvo ya flota para defender a las a las, a las colonias, digamos. Nos habían machacado la flota, lo que quedaba, es decir, sí que había algo, pero realmente el, el poder naval que tenía España se fue a, al fondo del mar. Sí, no, o sea, yo creo que el momento, a ver, el momento que ya esas cosas.
1: O técnicamente no eran colonias, pero bueno, que empieza a haber rebeliones y no sé qué, incluso a esa distancia era muy difícil controlar sí, aquello. Claro. Los británicos perdieron las colonias americanas, como sea, al final mucha guerra, es decir, las perdieron, sí, o, sí. y tenían, es decir, no era difícil mantenerlo. Pero como dice, efectivamente, cuando terminan las guerras napoleónicas, bueno, pues prácticamente sí, técnicamente eh, España tenía unas posesiones americanas enormes, pero no tenía modo de controlar. Las, casi todas las guerras que hubo en de independencia, no hubo prácticamente tropa peninsular. No sé si me explico. Tú sí. cuando lees las batallas de... Eran Molina, realistas Iban, contra era, independentistas. Eran realistas contra independentistas, pero los dos eran mexicanos, peruanos, en su inmensa mayoría. ¿Sara? Es decir, había poca... Quitando oficiales había muy poca tropa, es decir, realmente peninsular. O sea, enviada de España para no... La que se intentó enviar en 1820 se subleva con, la, <risa> la, con riego para, precisamente, para, de, bueno, imponer la constitución aferrándose. Pero en
0: la, en la guerra de independencia americana sí mandaron tropas, eh, digamos, insulares de de, de Inglaterra. Fue en, las, fue en la independencia sí, española es, es. Eh, la que realmente no, 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 pues no mandamos muchas tropas tampoco porque no teníamos flota para mandarla, supongo, o, o no teníamos dinero ni ejército para, para poder permitirnos eso. Justo después de porque el país quedó arrasado por la guerra de la independencia fue muy destructiva
1: eh, hubo un intento de reconstruir la flota que hace Fernando VII con algunos de sus ministros y fue una, fue una cosa que es poco conocida Entonces como bueno, no tenemos barcos y los astilleros están hechos unas sí. que no se los compramos a Rusia entonces les compraron a Rusia un montón de navíos entonces cogió el zar de Rusia y vendió todo un montón de barcos que estaban podridos eh, casi sin condiciones de navegar la inmensa mayoría se hundieron en el camino de ida y los otros se, se hundieron fue un escándalo de corrupción probablemente aquello Sí. Es decir, fue el, el, lo de los barcos rusos eh, que pasó. Y bueno, pues prácticamente así con una gran flota de guerra pues no, no cuenta ya, luego se hacen Pero cosas, históricamente
0: pero... lo hemos visto siempre que una de las cosas que cuesta más a la hora de prepararse eh, las fuerzas armadas de un país es, es, es pues, lo que son los barcos. Es decir, lo veíamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler estaba ya armándose para la, para la batalla que, que decidieron también por cuestiones estratégicas, tirarse a los submarinos y no a la construcción de barcos, porque tardabas muchos años en construir una armada. Y en aquella época, aunque los métodos de construcción eran distintos, también pasaría lo mismo. Tú cuando perdías una armada, no era tan fácil reconstruirla. Te tirabas unos cuantos años, ¿verdad?, para construir barcos. No, los navíos de línea tardaban años
1: en construirse Pensemos la, la masa de recursos, madera, hierro, eh, las velas, o sea, no, no sé en concepto moderno cuánto costaría un navío de línea. Pues, pues, varios, Como un portaaviones. Varios centenarios de euros, o sea de, o sea, de millones de euros eran era muy caro, o sea, si no había dinero detrás,
0: no había manera de sostener aquello, era evidente. Por eso es tan bueno, importante también con estas batallas capturar los barcos, que lo vemos aquí al final de la película, ¿sí? ¿verdad? Porque era un, un premio muy importante, había que intentar siempre que fuese posible capturarlo, no hundirlo
2: se capturaban con frecuencia, de hecho, sí, los barcos. Claro. ¿no? Y luego también pasa como lo que ocurre en Master and Commander, que muchísimas veces dentro del barco capturado había problemas y había que tener cuidado porque no podías volver a perder.
1: ¿no? Sí, lo de los barcos capturados puestos a
0: servicio era una cosa habitual. Eh, de hecho, mira, en, en Trafalgar, tanto el San Juan de Pumocemo de, de Churruca como el Santísima Trinidad fueron capturados y, bueno, el Santísima Trinidad se hundió solo en la tormenta. El San Juan de Pomucemo creo que lo tuvieron en Gibraltar un tiempo, ¿no? Y luego lo desguazaron al final. Sí. Fue... De esa época, eh, habéis dicho
1: lo de los navíos capturados, eh, solo nos han llegado dos navíos de línea... Eh... Conservados, Uno es el, el Victory, que lo mantienen ahí. Sigue uh -huh. siendo oficialmente, creo que, un barco operativo de la Armada Británica. O sea, el de barco de Nelson. Está, sí. sigue, mm. sigue, sigue, sigue constando como barco operativo. Y luego una fragata estadounidense que es la que por todo, en gran medida se basa para la, la fragata de la película, que es el USS Constitution, que está anclado sí. creo que en Boston. Sí. Que es una, es una fra Esa es una fragata y son los únicos que nos han llegado eh, bueno, no sé, si imag imagino que los habrán restaurar mil veces, con lo cual madera original no sé cuánta habrá, pero bueno, ahí está
2: de todas maneras hay un, hay un tema en las batallas como en todas las batallas, no, no solamente en las batallas, de, batallas navales, ¿no? y es la pérdida, la pérdida humana, ¿eh? es, es muy Terrible. importante porque, no solamente por la cantidad, y me refiero aquí en, en de manera especial a los oficiales no por ejemplo los ingleses perdieron a Nelson y eso es irreemplazable. Tú puedes construir un barco por mucho que te cueste y puedes tardar un tiempo, pero conseguir un oficial como Nelson eso no es nada fácil. Eso lo podemos ver también en el Lepanto que sí, ahora hemos mira, estado en los, decir, en los, en la, justamente ahora estamos conmemorando ¿no? la, la victoria. Bueno, los turcos a los, al cabo de los años consiguieron rehacer la Armada. Lo que no consiguieron rehacer fueron todos los oficiales que perdieron allí porque eso cuesta mucho tiempo. Otro ejemplo, esta vez de tierra, si me lo permitís. Adrianópolis, eh, la gran derrota de los romanos frente a los visigodos bueno, y otros pueblos bárbaros no, ahí muere valente el emperador pero el problema de eso no es volver a reconstruir las legiones el problema es que mueren de los mejores, los mejores legionarios que tenía Roma uh -huh. entonces tú puedes volver a conseguir hacer a levantar legiones ahora el problema es tienes mandos tan buenos como tenías antes. Te lo digo por poner en valor también
1: sí. a, es que entra, a los oficiales, ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿qué, por que por ejemplo, Murieron muchos oficiales, Churruca, Gravina, eh, claro. eran oficiales ilustrados, o sea, cuando digo ilustrados, gente con una base científica muy fuerte, pero lo que me entiendo antes, en esa época hay una cosa que imagino que ningún ejército moderno hará, que era la oficialidad se tenía que exponer. En las sí. batallas en Terrestres estaba mal visto tirar a puntar a los oficiales. Era como una cosa de caballeros. Sí. En una batalla naval era incontrolable. Y es sí. que, eso lo vemos en la película, literal Literalmente todo, todos los oficiales estaban en el, el puente de mando y además con un uniforme llamativo que los, llamativo, que los hacía, decir, o sea, eh, objetivo, eso. todo eso eh, volando, la, eh, decir, eh, las balas, astillas, eh, las balas, astillas, la, lo, la metralla, cuando era de cerca sí. también se cargaban con metralla los cañones y claro, pues eh, caían, caían como moscas en esas batallas.
2: El niño, ¿no? El guardamarina el Que pierde, Pier el brazo, sí. pierde el brazo, pierde el brazo. Que a mí me parece muy curioso porque da también un perfil de hombre muy interesante, ¿no? Es ese hombre, ¿no? Tan, que sabe dar, da, dar órdenes perfectamente, que se impone a la marinería, pero de repente no sabe muy bien cómo tratar a un niño. Y ahí se le ve que le, que le regala un libro, ¿no? Eso es, sí. Y no sabe muy bien cómo tratarlo, ¿no? Sí. Es como tímido y además, a, por lo visto, si no recuerdo mal, es el hijo de unos amigos suyos. Sí, eso es, sí. Entonces. Tiene esa, ese punto de timidez ¿no? que lo hace muy humano. Claro, ¿no? porque pero el puente
0: hace... de mando los trata como adultos.
2: Claro. O sea, digamos, sí. ¿qué? No, ser pero hay
0: un momento sí. en el que el capitán empieza, intenta enseñarles a los... Porque son niños, en realidad, los más jóvenes. Les, les intenta eh, enseñar a utilizar los, los instrumentos para recordar que les pone en la proa del barco sí, y les empieza... Y les sí. trata de forma un poquito paternal también, porque en realidad era el responsable de estos críos que se lo ponían a su mando. Una cosa que estaba pensando... Cómo ha cambiado las batallas navales en los últimos 200, 300 años es que estas batallas navales eran masacres, pero era relativamente difícil hundir un barco. Primero porque no tenías más allá de la pólvora, no tenías muchos materiales explosivos, pero porque a cañonazos era difícil eh, hundir el barco más allá de las astillas y, 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 las, y las bajas directas. Pero cuando ha ido, digamos que pues mejorando la tecnología, las batallas navales son auténticas carnicerías y es muy difícil que los barcos sobrevivan. Hoy en día un un, un, simplemente un torpedo de un submarino puede hundir un, un trasatlántico un portaaviones cualquier sí, cosa había que gastar mucha pólvora para hundir un barco claro y, y, y era relativamente fácil capturarlos y era muy un era un premio muy, muy muy goloso capturar un barco pero hoy en día prácticamente imposible capturar un costaba, barco y se costaba, hunden todos ¿eh? total no no mucho, es que los abordajes eran, eran masacres pero que hoy en día no se vamos a hoy en día por supuesto que no pero que digamos que se ha hecho mucho más eh, mucho más aséptica en las batallas, porque no te tienes que liar espazos con el de enfrente. Pero simplemente con un misil o con un sí o con un mal tiro puedes volar un barco. De hecho lo vimos más adelante, que un barco, un, un tiro en el en el depósito de Bueno, lo vimos en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck el Hood, creo que fue el Hood que fue un tiro de, de buena bueno, o mala suerte ¿verdad? Es que, bueno,
1: yo tema de, de, de marítimos modernos no tengo ni idea, como va, yo tengo la sensación de que actualmente lo que se construye es pequeño eh, eh, cuando ya termina la época digamos, de el, los navíos de vela aparece la... Y aparece los acorazados la, Los acorazados, que nunca fueron muy prácticos eh, realmente ese, esos grandes navíos desaparecen para siempre es decir, no. hay un cuadro del pintor Turner, muy famoso que es, eh, un, no me acuerdo el nombre es un, ba, un barco de vapor por arrastrando entre la niebla en el Támesis a uno de los supervivientes de Trafalgar que es un mamotreto ahí de madera y lo iban a deguazar y eso es el fin de ese mundo romántico frente pues, a no sé, la ciencia la, o la tecnología moderna ya en la Segunda Guerra Mundial, todos estos acorazados, creo que cuando hablamos de los submarinos lo vimos, sí. eran unos mamotretos en el fondo inútiles. ¿no? Sí, los acorazados
0: sí, no valían para nada ya al, final.
1: al final era todo a base de submarinos, destructores y luego portaaviones. Eso sí, el rey era en el Pacífico era el portaaviones, porque el portaaviones no deja de ser una plataforma que lleva aviones en medio del mar. Sí. Permite que los aviones aterricen y despeguen en medio del mar. Pero lo, a, lo
0: no, a lo que iba yo es que los, los, ar, los barcos son mucho más frágiles hoy en día sí. ante el armamento moderno que entonces. Entonces era muy difícil hundir un barco. De hecho recordar que la mayoría de las bajas del digo los barcos que se hundieron en la batalla de Trafalgar fueron la noche siguiente cuando estaban capturados y al final no podían navegar. Pero yo creo que es una cuestión tecnológica,
1: claro. de potencia de fuego. De... También pasaba a los ejércitos terrestres. Los, esos ejércitos napoleónicos eran como unas masas de gente o sea, de centenares de miles de hombres y no sé qué. Oye, actual, actualmente las guerras, eh, claro, eh, no ha habido guerras, de, esperemos que no haber ninguna, pero o sea, tipo Segunda Guerra Mundial. Pero eso está habiendo en conflictos, pues como ha ocurrido, por ejemplo, en Siria en nuestros sitios. Actualmente un número relativamente... En Siria creo que el momento máximo que han estado combatiendo eran unas decenas de miles de hombres. O sea, entre, entre las tropas gubernamentales, el Isi... No, no son tropas muy grandes. Y sin embargo vemos la capacidad destructiva que tiene la guerra moderna. Sí. Con unas pocos miles de hombres. Por la potencia de fuego es de
0: Ha No totalmente. necesitas
1: tener una división de... O sea, un ejército de
0: 100.000 personas. Eso es que sí. seguramente la, la época de las grandes batallas campales ha pasado. Igual que las grandes batallas navales. Porque la tecnología... Las, las hace un poco absurdas. Sí, ¿No, claro. vamos, ¿No vamos a ver un ejército de 100.000 soldados enfrentándose en un campo abierto a otros 100.000?
2: Sí, pero tienes que tener soldados al final. Sí, o sea, el o problema drones, es que al final es la infantería la que tiene que entrar. Porque sí. tú puedes bombardear todo lo que tú quieras, pero si no tienes infantería y la infantería no está sobre el terreno, no has ocupado una posición O sea, eso te claro. da igual. Es verdad que hoy la superioridad yo creo que te la da el aire, no que es de donde tú puedes producir unos grandes bombardeos claro. y destrozar muchísimas defensas. Pero al final la infantería la tiene, que tiene que tomar aquello y ahí es donde sí, se sí, producen sí. los problemas.
0: Tanto un misil como un torpedo pueden hundir un, suma, un, un portaaviones que vale una cantidad absurda de dinero y de años invertidos y el potencial que tienen. Y en aquel momento veíamos durante horas también lo difícil que era alinear los barcos porque el viento te lleva donde te lleva, no es tan fácil llevarlo donde te gustaría llevarlo. Pero eran no batallas fueron muy complicadas.
2: ¿eh? Fueron determinantes. Los portaaviones en el Pacífico, tú, claro, tú lo indicabas, sí, sí, más. Fue, fueron esenciales. Y de hecho, incluso después de Pearl Harbor, y eso se ve en la película de Pearl Harbor, hay una misión de los norteamericanos para bombardear Japón. O sea, la importancia del, del avión, o sea, perdona, de los barcos, en este caso son los portaaviones fueron la clave esencial, fue llegar hasta allí acercarlos lo máximo posible claro. para, bombarde para bombardear Japón sí, sí, sí. pero no por los destrozos que vayas a causar porque no ibas a hacer nada realmente importante, sino el golpe psicológico de decir tú también estás a mi alcance ¿no? y a mí me parece que aquello fue, fue importante claro. ¿no? a
0: ver, volviendo a la peli para... supongo que todos la habéis visto porque la estábamos destripando eh... Otra de las cosas guays al final de la película es cómo mezclan la, el, el estudio de la naturaleza con, con la especie de, de engaños que quiere someter al, al, al enemigo. Y se acuerdan cuando descubren al bicho palo, ¿verdad? que se hace pasar por lo que no es y se le ocurre en el momento al capitán Aubrey decir «Bueno, pues vamos a hacernos pasar por balleneros». Eh, que es ahí esto un poco una licencia porque claro simplemente dándole un par de capas de pintura y tal eh, digamos que se, se tenía que acordar del barco que lleva persiguiendo durante meses para que simplemente se pone a echar humo y le cambian un par bueno, de cositas y ya lo confunde dice, con un pero, ballenero pero
1: vamos a contar con que se, la arrogancia del que, de que se confíe en que se acerquen sí. cerca y, y demás entonces pues bueno es la que es otro gran tema de la, los balleneros de la época. Ha sido muy peliculero también. Las películas de Movidy. Oh, cuando hablamos de los marinos de la época, nos olvidamos que en la gesta... De los, claro, eso era, era, digamos, que era comercial. No tenía ni era científico, ni era militar, ni nada. Eh, eh, los balleneros.
0: Sí, porque este francés está haciendo caja a base de llevarse las, el aceite que cogen los balleneros. Pero, pero pues, que era, son
1: balleneros. Los viajes que hacían, ya como el Atlántico estaba un poco explotado,
0: Sí, tenía que
1: pasar, empieza con, primero con los balleneros vascos que empiezan a ir a Terranova y demás sí. y ya se están pasando al Pacífico, el Pacífico es eh. decir, al Pacífico a por claro, Pacífico a por ballenas desde Inglaterra para financiar la en esa época el aceite de ballena se utilizaba para casi todo bueno, o sea como combustible claro. o sea tenía era, era como oro, como oro, oro como vamos, las lámparas era entonces, bueno, pues, eh, además le dice, cuando, cuando cogen a los ballenos y rescatan, dice, tres años fuera de casa y ahora lo hemos perdido todo por culpa del francés vale. este y demás, ¿no?
2: Hay un, hay un tema curioso porque había, tú seguro que lo sabes, ¿no? Hay como tres proezas marítimas, una de la de Sackleton, ¿no? Cuando, cuando, cuando el micro, Javier. Y, eh, luego la otra es precisamente la, de, la del motín de la Bounty, cuando, uh -huh. cuando lo dejan en la barca y el, el almirante es, sí. llega. Y otra es precisamente la de los marinos que son hundidos en el Pacífico, son balleneros, que luego se, hay, una, hay una película, no, no recuerdo ah, el sí, nombre, que son los marinos que consiguen salvarse y es en lo que se basa Melville para Moby Dick, mm -hmm. un hecho verídico en que una Eso ballena es, sí. pues, les debió hacer una vía de agua y se debió ir aquello abajo, ¿no? Y recorrieron no sé cuántas millas eh, pues, para sí, poderse a salvo, ¿no? Y fueron como las tres, las tres grandes proezas, ¿no? Y una es o sea, son, son un barco ballenero y los supervivientes.
0: ¿no? dónde estaban haciendo dinero realmente? Pues esto en el Pacífico. Otra cosa, otra cosa que también me llama la atención es de, que en realidad estas expediciones no son totalmente autosuficientes. Cuentan con que van a pescar, con que van a parar en algunos sitios para hacer reparaciones. Es curioso, cómo les vuelan el timón y dicen, bueno, pues cogemos maderos que tenemos en el barco o nos acercamos a una isla y los reparamos. Incluso hay un momento en el que se plantean, porque han perdido un mástil, eh, si es buena idea ir a, Bra a, los, a los bosques de Brasil y buscar un árbol suficientemente grande como para construirse otro mástil. O sea, que estos barcos eran un poco
2: bueno, renovables, ¿no?
0: Sí, tenían que ser motos suficientes. Eh, los marinos de
1: la flota británica eh, para los parámetros de la época comían bien en cantidad, quiero decir, o sea, estaban bien alimentados. La dieta era eh, pues a base de cerdo en salazón, eh, galletas de bizcocho, que decían. Sí. Era pan, pues como, como los bizcochos estos duros que venden ahora a los supermercados. Algo así debía ser, ¿no? El gran problema siempre era el tema del escorbuto. Ya se había pesado había aprendido a empezar a combatirlo con zumo de, de limón Lima, era, ¿no? a fin del siglo XVIII y demás. Y luego acá, eh, luego para mantener esas condiciones de vida, pues estaban todos luego semi-alcoholizados Una tradición, que lo dice en la película, era que cada marinero al día recibía no sé cuánto, no sé qué cantidad de grog. De era como, el que el grog es una especie de ron. De ¿no ron verdad? aguado. Pero vamos, que creo que era como medio litro, un litro. Es decir, tú calzate todos los días media botella de ron.
0: Eso es una burrada. No sé si Hombre, esperamos. es que yo creo que la esperanza de vida de gente que había estado en el mar realmente era bajita. ¿eh? Porque llegaban sin brazos, sin piernas, sin hígado. Era durísimo. Y, y seguramente para la piel eh, debía ser un poco por, por, nocivo. Por eh.
2: no. Y por no hablar precisamente cuando atravesabas ¿no? los estrechos abajo que te encontrabas con todos los temporales que había marineros que perdían precisamente los dedos. Eso.
1: En los barcos no se podía hacer fuego. Cuando digo fuego, para cocinar como mucho si no había, si no había mala mar. Pero claro, en barcos de madera, entonces no había ninguna forma de calentar aquello. O sea, si se no. hacía frío, pues meterse ahí con mantas, abrigarse. Imaginemos bueno. en, cuando están pasando el cabo de hornos el frío que pasaba esa gente. Era...
2: Eh, disculpa, A ver. Un, un, porque estaba buscando la película que estaba mencionando antes. ¿Sí? Era, la película era del corazón del mar. Yes, yes. Y juntamente, justamente es la pureza del Essex, ¿no? de los marineros que sobreviven del Essex, que es hundido por una ballena. ¿no? Te lo quería apuntar para no dejarlo.
0: Realmente, malo. vosotros estamos hablando de la dureza, que era, o sea, lo difícil que era un hundir estos barcos, pero no porque lo barco fuese a la, a los barcos fuesen muy resistentes frente a los elementos sino porque los armamentos los cañones no eran tan potentes es que eran una bueno, bola de metal
1: bueno y luego ojo no eran o sea no era una cáscara bueno el hecho de la cascada era un metafórico eh, tenían el, creo que se hacían como varias capas de madera y además se combinaba por ejemplo para el casco haya con roble que daba especial resistencia claro luego eh, por debajo de la línea de flotación estaban los barcos revestidos de planchas de cobre más que por los cañonazos era para evitar la eh, es decir que los parásitos marinos eh, los corroyesen o sea que claro, debía ser a pesar de ser de madera pues muchas yo creo si no si no si eran de muy cerca la bala rebotaban
0: vosotros creéis que, que realmente hombre tendría que ser barcos pequeños una ballena podía hundir un barco de estos pues
1: yo lo veo difícil, yo a ver... Yo lo veo
0: prácticamente problema. imposible, es decir, que quedan muy bien las películas y el mito de Moby Dick y tal, que en realidad no, Moby Dick está, era un cachalote, basado, ¿no? De hecho, ¿eh? No, que puede haber pasado, pero supongo pero que es esos balleneros eran... Y serían barcos y, pequeñitos.
2: Y, y yo me imagino que no estaría en perfecto estado de conservación. Y yo me imagino que probablemente tampoco lo uniría, le haría una, una vía de agua y por lo que fuera no la subieron cerrar y se le a sería abajo.
1: Me, a mí me contó un pescador jubilado de de Vasco, que una vez, o sea, un, un, estos barcos de bajura, tipo merluceros, sí. que como, ocasionalmente todavía se dejan caer ballenas por ahí, por el Cantábrico. Y no. te confeso que se iba que, por ellas. No, está prohibido, no, 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 no. Que una vez, sin darse cuenta, una ballena que está dormida en la superficie pasó el barco por encima de ella. Y de repente pegó un brinco aquí, no sé qué, una ballena, dicen, no, no tasa que mosquero se fue para abajo y con lo cual el impacto, digamos, básicamente el barco pasó por encima. Le dio un mal golpe a la ballena, Eso fue un pero... Claro,
2: lo que dicen. De todas maneras, oye, este verano hemos tenido las orcas atacando barcos, atacando barcos, o sea, barcos sí, en sí. Gibraltar precisamente y les destrozaba el timón. <risa> o sea, que decía la decir, oye, no, no salgáis. ¿no? Es
1: que,
0: claro, eso es una mole
1: moviéndose de muchos kilos y demás.
0: Eh, Chicos, esto mola mucho, pero de la película ya la hemos fusilado. ¿Contamos algo más de la, bueno, a mí me de la película del Master and Commander? A mí, Dale. a
2: mí sí me gustaría, sí, porque hay, hemos comentado todo esto, pero a mí me gustaría, hombre, y hablar de Peter Weir, ¿no? que hay, sí. hay un aspecto que me parece interesante. Y me parece que es un poco la columna vertebral de toda la película de la amistad entre Aubrey y Maturín, ¿no?
1: Sí, es total. Es, que... es, es, sí. es la
2: amistad de ellos. Y a mí esto me gustaría recalcarlo. Peter Weir, de hecho, lo trata en diversas ocasiones. Es un denominador común de, de él. Estás muerto. Claro, sí. Es expresado en todos los motivos. En Gallipoli, la, la amistad quieres amistad, decir. La amistad también es otro de los motivos. Se, se nos ha olvidado, se nos nos ha olvidado el gesto que, que tiene
0: porque por recordar que que Aubrey está encabezonado en que tiene que intentar hundir este barco que toda la tripulación le sigue porque le admira muchísimo pero lo creen prácticamente imposible. Y para la persecución porque en una especie de accidente se ha llevado un tiro al médico y no le pueden operar en... Pues claro, en el pleno mar, porque se mueve mucho la cubierta, claro. y deciden volver a las Galápagos para operarle, bueno, que bueno. al final se opera al solo, bueno, es un poco exagerado, pero es, es realmente eso, eh, y, y, de, y de hecho eso es lo que desencadena los acontecimientos, porque no podían darle caza y luego le descubren al otro lado de la, de, de las Galápagos, o sea que es una cosa casi accidental, por salvar a su amigo consigue la, la presa, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, que me como había dejado lo de la justicia, operación de, un poco de justicia poética, pero a mí me gusta la amistad de ellos sí. me parece que es espléndida y además el director siempre pone mucho énfasis. Y a mí eso me parece, me parece curioso. Es un rasgo común de muchas de las películas suyas. Y me parece. Oye, ¿y el papel de los, de
0: los médicos en estas batallas que tenían que estar reparando casi sin muchos conocimientos porque la ciencia no había avanzado tanto? El médico debía ser básicamente un mata O sea, es. Pues, <risa> sí, pero que es el tío más importante de la tripulación. Sí, casi. pero
1: en esas circunstancias y sí, con la falta de higiene, más. Es un mundo, a ver, es un mundo que no hay antibióticos eh, y demás pues claro, la, una herida grave se resolvía mediante amputación, básicamente. Todo lo arreglan wow, con una sea, sierra. Sí, se me, se me, como, me... como fue casi hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta que no hay manera de... No se inventa la sepsis claro. y este tipo de cosas, pues era muy difícil. Eh, gente que probablemente llevaba mucho tiempo sin lavarse, con la ropa sucia, te entra una astilla, te hace una herida grande y vamos, sea, aquello es... Eh, en poco tiempo tienes la gangrena. Y una cosa que sí me gustaría recordar, que, o sea... <coughs> Que también, esto es muy importante en la película. Es la banda sonora. Muy, muy bien elegida. Genial, es sí. música en la banda sonora, es música clásica la mayor parte hay una música que es la de Luigi Boccherini que por cierto se llama la música nocturna no, de las no, calles de Madrid justamente. y mucha gente le llama dice la música de Master and Commander le decía, no, no sí, es la de, de eh, oíamos a Bach a Corelli a mucha gente luego también no utilizan la famosa la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis cuando uh -huh. el, el momento del Cabo de Hornos que sabe, esa música sí, se sí. ha utilizado en muchísimas películas no para dar un aire dramático y demás entonces es una, es una banda sonora muy bien elegida oye Pero, y el humor ¿eh? el humor
2: tiene. Ah, tiene mucho humor en ocasiones sí, sí y ves cómo se ríe las pruebas que tienen entre ellos, que se gastan... Y luego, el, el, al final, que se supone que a ellos también les engañan Esto es sí, muy notable sí. porque el capitán francés, ellos sí. piensan que ha muerto bueno, y no ha muerto. Se ha hecho que, pasar por el doctor. Por el, médico. Claro, por el
1: médico. Es que justo me acuerdo cuando el lo del capitán francés me estaba con una escena, eh, esta música la escuchamos, pero se supone que ellos la están tocando. Hmm.
0: Sí, ¿Tocan? que tocan, vamos, que no se lo creen ni ellos lo bien que tocan. No, vamos No, porque
1: un caballero de esa época tenía que saber tocar instrumentos. Pero no, la parte no, no de... también, eh, Jorge. No
0: bueno, también. Eso ya no lo sabemos. Tocan no como somos. Paganini. ¿sí? Sí, eso
1: sí Eso sí, eso sí. Pero bueno, digamos que cuando esté bueno, pues para entretenerse que no tiene cosa que hacer se llega o sea, a tocar verdad, cosa que odia el criado y dice ya están sí. tocando nunca dice, esos chirridos que tocan y tal ¿no? y luego pero vemos también el corsario francés no lo vemos apenas pero cuando están en la cámara del capitán francés también vemos unas partituras por sí. ahí tiradas y bueno es gente que es, son marinos de guerra, pero también es gente al mismo tiempo, son caballeros del siglo XVIII. Gente que combina pues, esa dureza de vida con un, refina, con un refinamiento artístico al mismo es, tiempo. ¿eh? Es que
2: la película realmente es una película de guerra, evidente. es al francés, ¿no? que es el enemigo, pero no le ves. Ese es, es el enemigo invisible. Es como Dunkerque, sí, sabes que son los alemanes, pero no los ves. O sea, sí. ¿Veis los destrozos eh... que causa? pero no, lo, no, no tienes a ningún actor representado. ¿no? No, o sea, no, y a mí eso me pareció interesante. Hay una también. cosa que le ¿no? en un
1: sitio, y es en la Armada Francesa de antes de la Revolución, eh, o sea, de monarquía, eh, a los marinos, eh, dentro de su formación, era obligatoria la danza. Ay,
2: sí, no ah, debían
1: saber bailar. Debían saber bailar, y además se hacía por dos motivos. Porque la danza, bueno, aparte de que pues, todo caballero debe saber, oye, cuando llega el, puerto a, llega el navío a puerto y eh, pues, se va un sarado con la historia, pues un oficial completo tenía que saber bailar, un minuet, o sea, una persona... Un ragatón. De, 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 claro, de, de mundo, ¿no? lo que cambia el mundo. Y se pues, decía que la danza, además, y luego hacía a los hombres más ágiles para esquivar las balas en la batalla. Es decir, esa, es decir el saber mover el. No sé qué. Entonces, eso, esa, era gente al mismo tiempo muy refinada. Es decir, sí. del siglo XVIII, pero bueno, capaz luego de aguantar cosas, lo de estar a pie firme en esa refriega. Había que tener mucho valor, imagino. Mira,
2: que al final acaba la película una cosa muy, muy significativa respecto a esto. ¿no? Es que se acaba. Bueno, Aubrey pone rumbo para seguir a la nave porque ah, pues, por intuye, intuye que se le va a sublevar. Pero acaba con la música y al mismo tiempo el pitido de zafarracho de Sí, eso, sí. Es, sí, eso es, eso Acaba con las es, eso, dos cosas, sí. ¿no? y, y en fin, entonces te quedas como una sonrisa y bueno, ahí. Una hay... cosa,
0: desde el punto sí, de vista claro. logístico, lo que han hecho ha sido poner una parte de su tripulación y de la oficialidad al mando de la otra nave. Suponemos que a los franceses que han quedado vivos no los han matado, los tendrán encerrados o no sé. Pero eh, era un barco pequeñito y ahora con esa tripulación con los que han quedado, porque también han muerto algunos de los suyos, tienen que poder llevar dos barcos. O tienen los balleneros también que han rescatado. Bueno, es verdad los bueno. que quedaran
1: sí, creo oh, que dice es... que los prisioneros los van a desembarcar en Valparaíso no sé sea, qué bueno se ha los
0: prisioneros no, a ver, no había convención de Ginebra normalmente no los mataban pero Valparaíso era español eh, y en ese momento estaban casi en guerra ¿no?
1: 1805...
0: No, bueno, pues, ¿con, ¿Con España? Sí, efectivamente. Claro, eh, ah, bueno, claro, es que ahí hay otra contradicción. A mí me llamó la atención, digo, pero esto es España, ¿cómo claro, te vas a llevar ahí los eh, barcos ingleses? Efectivamente, 1805,
1: sí, eh, era un puerto que un barco británico no podía arribar sin recibir unos cuantos cañonazos, salvo es que eso. Pero en 1812, no. <risa> ah, ya claro, había cambiado de bando. <risa> claro, es que ha habido el cambio, o sea, no sé si me explico. Ya, sí, sí. ya, ya, eso la película yo pensé también, Valparaíso siendo un puerto español, y dices, bueno, es, está, está en guerra, es trafalgar. sí. Ya, pero para entonces... Eh técnicamente se supone, no se sabe si seguían en guerra o no, pero bueno, 1812 ya, como estaba ahí...
0: Claro, seguramente es eso, como en la historia están cogiendo cosas de otras épocas claro, eso, y, sí. la, y las amistades de, de España cambiaron bastante en aquel momento pues, pues han tomado una licencia y no han caído en, en eso. En
1: 1812 las autoridades en Valparaíso, pues bueno, no se sabía muy bien a quién debían obedecer. Eh, a la Junta de Cádiz, al usurpador José Bonaparte, al rey que había... No claro. sé si me explico. <risa> había un vacío de poder, de hecho, en es América, que, eso, con la
0: lealtad de los distintos puertos es curioso. Cuando vimos la, la peli esta de Dashboat, Boat, eh, a mí me daba la sensación como que tomaban demasiadas precauciones los alemanes para arribar en Vigo. Y digo, bueno, pues si se supone que sois semi-aliados, tampoco tiene que tener tanto cuidado. Pero me había que disimular, bueno, un, pero, po pero, había que disimular pero... un poco. o sea sí. no... No,
2: un poquito no, 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 no nada más. No estaba tan
0: claro. <risa> <risa> bueno, la película, ¿ya lo dejamos? Yo creo que me he metido un buen sí, repaso sí, a, a la historia de la época y vamos a ir pensando algo para la próxima. ¿Vale, chicos? ok Venga, hasta otra.